0: A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma, em 1476, e a tomada de Constantinopla pelos otomanos, em 1453. O Ocidente Medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E o que o uso desse período pode nos dizer sobre o Medievo e sobre o tempo presente? Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos a mais um episódio do Medievalíssimo. Eu sou o Bruno.
1: E eu sou a Liliane.
0: E hoje, Liliane, nós temos um tema muito interessante, né? Nós vamos falar sobre medievalismos.
1: Não, é ótimo. É um tema muito atual. A idade que a gente vive, é, maluca, é, acaba se resgatando muito essa ideia, né? Essas ideias, na verdade, de Idade Média. E é, vai ser muito legal a de hoje.
0: A gente vai entender aí que esse medievalismo, assim como os ocidentalismos, os orientalismos e outros ismos, são uma construção de uma Idade Média que ela não necessariamente existiu, não é mesmo, Dona Lili?
1: Sempre a gente, de novo, vamos voltar à discussão é né, do último medievalismo, quando nós pensamos em arte, né, cultura, ela não tem nenhuma obrigação com a veracidade. E quando a gente pensa que se apropria de uma coisa que já é lá da Idade Média, que não necessariamente está de acordo com a realidade, né? não é um documento. Então, imagina o que acontece quando a gente traz né? é, é, essa literatura para os dias de hoje e vai adaptar com a visão de mundo que a gente tem. Então, vai se tornar uma coisa bastante interessante. E perigosa, e pra, às vezes. E,
0: e... para ajudar eu e a Liliane aqui, nós temos o prazer e o orgulho de, de receber ela, a professora da UFPEL, ou UFPEL, ou Universidade Federal de Pelotas, a Dani Galindo. Dani, seja muito muito obrigado por aceitar o meu convite e seja muito bem-vinda.
2: As ordens à disposição, quando precisar estamos aí.
0: A Dani é bacharel em português e em alemão pela UFRJ. Ela é tem mestrado em história comparada pela UFRJ e doutorado em germanística e literatura do alto alemão pela Universidade de Bamberg, um currículo invejável, né?
1: Será? Ah,
0: olha, eu devo admitir que eu dei uma olhadinha no seu lápis e fiquei com uma certa, uma certa invejinha, assim. E ah. Eu achei bem, eu achei bem interessante o seu, a sua trajetória, porque você, por tratar de literatura, você não trata apenas de idade média, né? Você acaba trazendo muitas questões também do tempo presente, né? Você trabalha também muito com pra com as questões do tempo presente, né?
2: Sim,
0: bastante. É, Até mais do que eu
2: gostaria como medievalista, né?
0: É, eu acho que já passou do tempo da gente ser esse tipo de medievalista que estuda só o passado e fica preso apenas lá a, a, a esse milênio medieval e se esquece que a gente precisa trazer o, a história para o tempo presente, né? A história ela não é só feita de passado, a história é feita também muito de presente.
2: Até porque a gente tem os medievalismos,
0: né? Exatamente. Que, aliás, é, o, é, é um dos maiores problemas, em, pelo menos na minha concepção, que a gente precisa enfrentar enquanto, enquanto pesquisadores, enquanto especialistas da área. Porque o que se fala por aí de bobagem sobre Idade Média não está no um gibi, viu? Aliás, está é... no um gibi.
1: Tem vários gibis. <risos> até pra nós, né, que somos professores enfim, né, que damos aula isso complica bastante a nossa vida, né porque a gente vai, fala uma coisa daí o aluno fala, não, mas eu vi no filme tal não, mas eu vi no é. meu joguinho eu não falo assim daí você fala, ai meu Deus do céu o é que eu faço, faço agora? Né? Diferença. é, qual é a diferença? então, é uma diferença, né quanto menor, mais difícil é de colocar na cabecinha deles que a realidade não necessariamente está associada ao que eles veem, né em
0: jogos em de em etc eu acho que é uma é, um, é é muito desafiador quando você fala assim para os alunos então olha não existe dragão na idade média ou o dragão não é esse símbolo que vocês estão imaginando aí o dragão é uma alegoria para satanás e tal aí a gente tem que ter meio que um jogo de cintura né para para lidar com tudo isso
2: uma alegoria para os tiranos exatamente
0: então, antes da gente ir lá para o nosso papo uh, falar sobre o medievalismo, a gente vai ouvir aqui no Jabá do Bem o, a, o, a sonora lá do Café com Alecrim, que é um podcast cristão, antifascista e anarquista, conduzido pelo Giovanni Alecrim, que é pastor, pai e escritor. Aliás, o Café com Alecrim é uma excelente pedida, viu? Para quem, mesmo para quem não é cristão, tipo esse que vos fala, ele, aliás, sem religião nenhuma, né? Eu sou um podcaster cético. Uh, o Café com Alecrim traz muitas questões é, para além da espiritualidade. Ele fala muito sobre a filosofia por trás do cristianismo. Recomendo bastante. Sim! Café com Alecrim, eu sou Giovanni Alecrim, e os textos, vídeos e podcasts com graça e amor, sempre orientados pela forma como Jesus tem me ensinado a ver a vida. Fala sobre teologia, vida cristã, culto, bíblia, política, anarquia e antifascismo. Quer saber mais? café com Dani para começar bem aqui a gente sempre pergunta os nossos convidados aliás para as nossas convidadas porque até hoje a gente só teve convidadas né, e, né?
1: só mulher mulher dominando
0: as mulheradas aqui né é bom é bom estar em minoria eu não queria dizer nada assim é, tem que a gente precisa empoderar e dar a voz para as mulheres aliás o medievalismo eu também acho que é um pouco do fruto dessa masculinidade tóxica e tal mas enfim Vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Dani, uma pergunta super fácil para você, para começar. Por que, que a gente tem que estudar a Idade Média? Por que você acha que a gente tem que estudar a Idade Média?
2: É, essa é uma pergunta muito legal, porque eu estava olhando o Facebook dia desses, e aí o colega que trabalha lá na Federal de Pernambuco, o Bruno Showa, é, ele fez uma referência a uma matéria do Rodrigo Constantino, lá de 2017, que o título da matéria é ela. A evolução do Ocidente é indissociável do cristianismo. What? What the fuck? E aí o comentário de cima da matéria do, do, do show, do Bruno, era pra que estudar a Idade Média? Né? Aí eu lembrei da, da, da pergunta do podcast, né? <risos> aí ele coloca assim embaixo, pra não passar vergonha escrevendo essas porcarias. Hum, exatamente. E eu acho, <risos> e eu acho que que vai um pouco vai muito além né, das porcarias porque a gente tem toda uma politização dessa imagem de idade média então estudar a idade média muitas vezes é você oscilar entre o enaltecimento né aquela idade média de fantasia que é muito bonita que é muito romantizada e entre o obscurantismo, né, que beira os discursos de extrema-direita, de neofascismo, né, porque a Idade Média geralmente é vista como um ambiente branco, europeu, ah. né, tem muita essa visão, e patriarcal e cristão. Então isso cabe como luva nesses discursos de extrema-direita. É, isso tem uma matéria bem interessante do, do Paulo Pachá no Viu o Mundo, em que ele vai, e ele vai dialogar justamente com isso, né, a ascensão da extrema direita no Brasil e vai colocar essa Idade Média como ponto de partida para discussão. Então, para mim, né, quando eu comecei a estudar a Idade Média, eu não tinha em mente essa questão do combate. Eu acho que hoje estudar a Idade Média é entrar num campo de disputa, é entrar num campo de combate para a gente estar tá o tempo inteiro negando... Né, que o que está sendo recriado em cima de Idade Média é tudo ideologia. Então, o meu primeiro interesse foi na literatura em Médio Alto Alemão. E, na verdade, eu queria compreender por que, que essas imagens né, de cavaleiros, de, de santos, elas se repetiam em várias narrativas e quais eram as alterações nessas narrativas... Então, muito me preocupava essas construções de feminino e de masculino. Então, esse era o meu interesse específico né, no período. E aí, com, com o passar dos anos e com as ascensões, né, porque são várias, das direitas, mundo afora, eu comecei a me debruçar sobre uma outra Idade Média, que veio via também é, Alemanha, né, esse recorte territorial assim de Alemanha, muito via século XIX muito via aquela imagem é, romântica alemã do nacionalismo alemão de um nacionalismo cultural e depois de um nacionalismo político as próprias imagens criadas pelo Richard Wagner é, nos seus dramas musicais né, que depois vão desembocar lá no nacional e o próprio nacional isso começou a me preocupar né e começou a me preocupar também é, questões referentes a um certo passado mítico. Em grande medida, vi essa ideia de que existem raízes medievais do Brasil, né? é, que, por um lado, esconde a ideia é, negativa né? de que a cidade média seria é, algo negativo, um atraso, por isso o Brasil é atrasado, né? e, e, e tanto a ideia de link com, a, com o novo mundo e velho mundo como se fosse, fôssemos herdeiros, nós brasileiros, fôssemos herdeiros diretos de europeus. É, quem, quem faz um texto muito legal em relação a essa discussão é o Marcelo Cândido da Silva, né, que ele publicou em 2018, em que o texto da é Idade Média América Latina, e ele vai discorrer sobre essas questões né, da visão negativa, dessa construção do medievo, é, via essa ideia de nacionalismos, Lá para o final do texto, ele se coloca de novo a pergunta por que estudar a Idade Média, se não seria, na verdade, é, uma grande pergunta do por que estudar a História. Né? Porque estudar a Idade Média é, pode ser uma questão pessoal, né? eu posso dizer assim, ah, é porque eu acho interessante o período, pode ser uma questão de preocupação com essa configuração que a gente está vivendo das ascensões, né de, de fascismo, etc. Ou... Uh, numa questão mais ampla, é como estudar qualquer outro período, qualquer outro recorte. É pensar nessa necessidade de compreender essas construções, esses processos, né e de como é, produzimos, como os seres humanos produzem essas relações sociais. E isso a gente é, lê tanto via documentação que é produzida pelo medievo, quanto essa documentação que é produzida pela contemporaneidade sobre o medievo. Eu acho que eu responderia por aí.
0: <risos> Bom, eu acho que... Eu concordo muito com essa questão do, do campo de batalha, né? De ser uma disputa. Porque hoje em dia, você tem uma... Você, é, é, é só essa frase do Constantino, né? Falar assim, ah, que a, a evolução da Europa está ligada com o, o cristianismo. Uhum. Essa frase... Essa, só essa frase tem uma, uma série de, de preconceitos... Né? e uma série de censos de comuns e de chavões que se a gente fosse discutir dá umas três quatro horas né? Sim. que Europa é essa que evolução que é essa a ideia essa ideia teológica te, teleológica né? que a evolução é uma coisa necessariamente positiva que nós Exato. saímos de um lugar primitivo estamos indo para um positivo maravilhoso hum. e alguém precisa, e alguém precisa contar para ele, não sei, não sei, provavelmente ele não, não, não vai ouvir esse podcast e não sabe também, que o que ele chama de cristianismo, né, essa evolução cristã, se dá muito pelo aristotelismo. E a gente só tem o aristotelismo na Idade Média por conta dos árabes, que não eram cristãos. Exato. Cristão. Então, alguém podia lhe dar que tem um... Eu acho que é o primeiro ou o segundo capítulo do Pensar na Idade Média, do Alain de Liberar, que ele fala sobre isso. Exato. Ele fala. Porque ele fala como que os jovens, os jovens muçulmanos da França deveriam se orgulhar de ser de serem jovens muçulmanos na França, porque é graças a ele que a França existe, basicamente. Sim, é... Eu Acho que alguém podia dar esse texto pro, pro Constantino ler para ele quebrar um pouco esses, Não, esses é. a, paradigmas. Não é, a própria
2: medicina, né, o desenvolvimento de uma ideia de medicina, de cuidado do corpo, né, que vai que vai além do corpo ligado à alma, que vai ao corpo no sentido físico, né, a gente deve muito a, ao Islã, né? então, sinceramente, é bem essa ideia de que a base é, é a base da civilização, né, da ideia de civilização, essa ideia progre meio progresso, né, de civilização como algo positivo versus a barbárie, né, é a Europa, essa Europa branca, né? não, não mestiçada. É,
1: é exatamente isso que eu estava pensando. né? Ah, é, a ideia de se usar a Idade Média né? é, como um parâmetro para tu, tudo e negar aquilo que é, está na nossa cara. A gente pensa até na nossa sociedade, que foi o que você acabou de falar, é muito presente hoje, hoje, hoje né? é, como enaltecer algumas características da Idade Média exatamente reafirmar, ou melhor, negar a existência de outras é, outras partes né é, da nossa cultura, como principalmente a ligada à africana e indígena. Então, é, é uma questão muito, muito atual.
0: Eu acho que é, é para a gente, por exemplo, a Lili, a gente não, não, não está na, na, na pós ainda. Mas não sei se a Lili sofre com isso. Toda vez que eu vou explicar para alguém que eu quero que eu quero entrar fazer fazer a idade, média, né? a idade média, estudar idade média, estudar história medieval, eu tenho que chegar, Olha, mas eu não sou um proto-fascista, tá? Eu eu estou no outro <risos> campo. Eu estou no outro campo. Porque existe também na academia isso não não entre os professores, mas entre os alunos, principalmente os alunos de graduação, eles olham torto para a idade média e eu vou dizer com uma certa com uma certa verdade porque essas apropriações todas que a gente já vai ver daqui a pouquinho, elas começam através é, de um filme que distorce um pouquinho uma certa relação, uma, uma adaptação meio estranha de um de um personagem medieval, né? esse nacionalismo que simplesmente não existia nesse período, e aí vai desencadeando para a gente ter hoje pessoas que são neocruzadas, pessoas que acham maravilhoso do que os cruzados fizeram e que é, eles repetiriam isso, né? E pessoas que nunca pegaram num palito de fósforo acham que vão colocar uma armadura e vão sair combatendo soldados islâmicos por aí.
2: Por isso que é importante o, o papel do professor em sala de aula, e aí eu falo de qualquer nível de professor, sabe? Não estou delimitando se é da, da, do básico, né? Ou se é da universidade, para abrir os olhos. É uma questão de abertura de, de olhos, de dizer: olha, é entretenimento, sabe? Uhum. E, e, e por ser entretenimento, você tem que ver o que está por trás daquilo dali. Tem que ir além daquela ideia de que aquilo ali seria uma Idade Média. Então. E... E, pois é, eu tenho, eu tenho uma visão bem particular dessa questão de como apresentar a mídia. Eu acho que a mídia pode ajudar, sim, sabe? Se ela, se ela é utilizada de forma correta é, dentro de uma metodologia né, que leve o, o indivíduo no geral, não só o aluno, mas o indivíduo no geral, a pensar aquelas relações que, tá sendo, que estão sendo estabelecidas na tela. Porque, no final das contas, aquilo ali não é um documento medieval. Né? Não saiu lá do século IV, do século V, saiu ali do século XXI.
0: É, os meus alunos sabem muito bem quando eu fico como eu fico bravo quando eles falam, professor, indica um filme medieval para mim. Eles Ufa, sabem que muito é bem.
2: Difícil. <risos> ah, sabe o que, que eu fazia? Eu faria assim, se eu me pedisse, indica um filme medieval, eu digo assim, então, eu te indico, mas depois você vai entregar um trabalho para mim dizendo o que, que aquele filme tá falando do século XXI. <risos> é, pode ser.
0: Pode ser. É, uma, vez, uma vez eu. Num um dos vídeos do Clio. Eu falei sobre o Cruzada, né? Que eu acho o Cruzada um filme... Se você desliga o cérebro, ele é um filme até que vai, né? Você consegue assistir. Mas ele é um filme que fala muito mais sobre o conflito árabe-palestino hoje do que sobre a Cruzada.
2: Não, e sobre é... aquele discurso do Bush, né? Vamos fazer as novas Cruzadas agora.
0: Sim, sim, exatamente. Eu acho que ele é um filme que serve muito mais para esse espírito é, islamofóbico e que e o islamismo só só tem radical querendo explodir explodir prédio em Nova York, sabe Sim. e não não fala sobre a cruzada em si, né? Então acho que é o o cruzado é um bom um bom exemplo para a gente começar a se perguntar o que é medievalismo, né? O que são os medievalismos? Também conhecidos para a gente que é do, da medievalística conhecido como bem. Na Idade Média não era bem assim. <risos>
2: Não, é, é um tema, assim, vou te contar, espinhoso. Espinhoso por quê? Porque eu tenho várias escolas, é, vários campos né, do conhecimento que são produzidos dentro de escolas específicas. Quando eu falo de medievalismo, eu me remeto a uma escola anglófona, né, de língua inglesa. É, quando eu falo de medievalidade, eu me remeto... É, por alusão à produção do Rivair Macedo, colega da URGS, eu me remeto à escola francófona. Quando eu falo neomedievalismo, eu volto para anglófona. E quando eu falo de recepção da Idade Média, eu penso na produção em língua alemã. No fundo, todos eles apontam para essa ideia, o que eles têm em comum, né? eles apontam para essa ideia de como a Idade Média lida. Isso não começa agora, né? isso já é uma preocupação lá dos medievalistas da década de 80, tanto que vários desses textos que falam sobre o que é o medievalismo, eles voltam ao que eles consideram um texto-chave, que é um texto do Humberto Eco, de 84, e outro de 89, a tradução para o português, né? só que o texto é um pouquinho anterior, que são os termos hiperrealidade, e os 10 modos de sonhar a Idade Média. Né? Quase todos esses textos sobre medievalismo retornam a esse, ao que eles consideram o ponto de partida. Porque quando o Alberto Eco está discutindo a questão do, da hiperrealidade, ele vai dizer que nesse jogo né, do hiperreal, é, eu tenho uma mescla entre autêntico e inautêntico. E essa mescla, no final das contas, aquilo que é, é o construído, né, ou quase quer dizer que o inautêntico, se torna quase mais real do que o real. Daí a ideia de hiperrealidade. Né? E o quanto essas reconstruções são fundamentais, porque são elas que vão cristalizar idealizações de um medievo. Né? Quando eu tenho, por exemplo o castelo lá do, do Ludwig da Bavária, o, que chamam de Castelo da Cinderela, né é, é uma grande é, parte das pessoas que olham aquele castelo entendem aquilo como medievo. Enquanto, na verdade, aquilo é essa ideia da hiperrealidade, porque foi uma projeção dos anseios do Ludovico da Bavária, do Luís da Bavária, eu acho que essa é a tradução para o português, é o Ludwig, é, então, foi uma projeção dele, dos anseios dele, na verdade, de uma, vamos falar no popular, né, de uma tara dele pela Idade Média, e, e é uma tara dele interessante porque é uma tara para justificar a dinastia dele, a qual ele pertencia, né, então ele dizia que a dinastia dele era uma das mais antigas do território germânico, e para justificar isso, ele cria essa tara desse castelo magnífico, né? Gasta todo o dinheiro dos impostos da Bavária naquele castelo e logo depois é encontrado morto assim para Então nem gozar da tara dele, ele conseguiu, <risos> né, pois é, o ser humano, mas o castelo é belíssimo, e por ser belíssimo, ele é muito visitado, então ele alimenta esse, um dos dez sonhos da Idade Média, que é essa Idade Média é, neorromântica, né, porque o período do romantismo já passou na Alemanha, né, mas há um neorromantismo, e quem é o amor da vida do, do Ludwig da Bavária, Richard Wagner. Né? Então, uhum. tudo que está pintado dentro daquele castelo são uh, uh, representações das, dos dramas musicais do Richard Wagner. Então, eu tenho Tan Rosa, eu tenho os Mibelungos, eu tenho Párxivan, é, eu tenho o Tristão. Né? Então, isso tudo vai estar tá lá como uma ideia de Idade Média. E isso muito o século XIX fez, né? Então, quando o Humberto vai falar desses 10 modos da Idade Média, ele está falando dessa Idade Média, que vai ser dessas novas Idades Médias que estão sendo construídas via estilização. Né? Que para Humberto Eco, elas são nada mais nada menos do que o, o resultado de um processo de do que ele chama em italiano de raberciamento, né? que é remendo. É um ato. Basicamente, você patchwork se a gente pensa no patchwork, você pega vários pedacinhos de retalhos e monta uma grande concha. Então, essa seria a ideia do né? Então, parte desses estudos de medievalismo vão é, ser construídos em cima desse diálogo com Humberto Eco. Então, o medievalismo é um campo dentro do campo de estudos medievais, assim como eu tenho a germanística, a escandinavística, a anglística... Né? E uh, um, um, um livro interessante para se pensar isso é o do David Matthews, que justamente o título é Medievalismo uh, para uma Crítica, e ele vai dizer que... Uh, e aí eu estou citando o autor, né? Que a gente só tem acesso a esse período então, através dos estudos acadêmicos de medievalistas, né, que vão fazer uma peneira e vão remontar esse puzzle para reconstruir a cidade média, isso seria, para ele estudos medievais. E o medievalismo evoca uma outra coisa. É a ideia de você pensar no passado e, através de, desse pensamento, desse reportar-se ao passado, você cria narrativas, muitas vezes, contraditórias, mas que justificam, é, em determinada medida, ideologias, ideologias, é, para não ter que definir ideologia, né? eu vou falar, justificam objetivos, né? alguém tem um anseio e usa a Idade Média para construir é, o objeto do seu anseio, então quando eu falo de medievalismo eu posso fazer uma relação direta também com um termo bem interessante do Jörn Ruzer, que ele vai falar sobre cultura histórica, é uma forma de se relacionar com o passado e muitas vezes essa forma vem via essas releituras. E aí mais adiante surge o termo neomedieval, como surgiu o termo, por exemplo, new philology, né? para se falar de uma nova forma de entender a filologia, só que é um termo complexo. Porque Nem todos os pesquisadores é, são muito afeitos ao tema, gostam muito do tema. Por exemplo, o Corey Grell e o Richard Woods, né, eles têm uma certa ressalva com o tema, porque eles dizem que o neo, na verdade, esse prefixo de novo, né, não estaria acrescentando nada nas discussões do medievalismo, porque o medievalismo já se debruçaria sobre fenômenos midiáticos. Sendo que dois autores que têm um projeto online chamado MEMO, Medieval Electronic Multimedia Organization, meu inglês é meio alemão, é uma coisa meio louca, né? <risos> Eles vão afirmar é, que esse termo neomedievalismo né, vem via o Humberto Eco, isso está lá no site deles, depois a gente pode deixar aí a referência, né? Eles vão dizer que vem via Humberto Eco, e tem uma, um grande diálogo com a ideia de mídia, né, de tecnologia. Então, para eles, o neomedievalismo é necessário. E para outros, né, eles vão dizer, não, o medievalismo já basta, o termo em si já basta. É, em 2009, saiu um livro sobre cinema e idade média, organizado pelo Rivair e pela Lenia Márcia Mongeli. Riva e e Mongelli, em que o capítulo de introdução é do Rivaí, em que ele recorre ao termo medievalidade. Né? E ele vai dizer que a medievalidade é uma forma de apropriação do passado. Né? Que ele vai dizer que muitas vezes é uma apropriação que resulta de imagens estereotipadas. Agora, partindo para a tradição na qual eu me insiro, né, na qual eu, eu me sinto mais confortável de, tra de transitar, que é a, a tradição em língua alemã, é, esses tipos de estudos se encontram também na década de 90, mas ali pelos anos 90, na virada dos 80 para os 90, e se chama Recepção da Idade Média. E essa Recepção da Idade Média tem uma, de uma, uh, uma definição do Kuhn que é bem interessante, que ele vai dizer que abarca não somente a percepção e representação da história, ou seja, aquilo que o historiador produz né, enquanto historiografia, mas também vai ter relação direta com discussão e apropriação ou rejeição. Ou seja, a recepção da Idade Média seria resultado de toda mediação e uma ideia de presentificação de passado. Né? Então... Essa percepção que é mais ampla abarca, a, a meta-alta recepção da Idade Média, abarca também os estudos medievais e essas noções mais recentes de cultura midiática. Então, eu fiz um, um pinceladão aí das, das terminologias referentes né, a essa ideia de reler a Idade Média ou lançar esse olhar sobre essas novas Idades
0: Médias. Eu acho que esse, o medievalismo ele é uma, ele acaba sendo como eu posso dizer assim um, um caminho de duas vias porque se de um se de um lado essa como você disse né essa recepção da Idade Média ela causa muita fascinação né as pessoas é. têm essa as pessoas são fascinadas por esse período talvez por ele ser muito distante da gente por ele ser muito diferente da da, da nossa realidade né e também porque potencialmente tem dragões, sabe?
3: <risos> e príncipes e princesas.
0: Príncipes e princesas, reis e cavaleiros. E cavaleiros.
1: <risos> e cavaleiros,
0: né? É? né? Você tem essa, é, essa fantasia, a fantasia como nós entendemos, né? Então. E ao mesmo tempo a gente acaba caindo nesse, o, nesse outro lado, que é você maquiar um período histórico lançando muito mais o presente sobre ele do que o passado sobre nós, né? É aquela coisa, olha, nós sempre fomos alemães, não querendo falar mal dos alemães como uma pessoa que estuda alemão, né? É, nós sempre fomos alemães porque nós somos sempre fomos desse, desse, desse jeito. E olha aqui, ó, a prova disso. Olha aqui os, a batalha de, de Teutoburgo aqui. Né? Olha, olha o império aqui, o, império, o, sacro, reman, o sacro império romano germânico, é. entendeu? Então, acho que o medievalismo ele pode ser tanto uma chave como uma boa entrada, digamos assim, como uma manipulação histórico ideológica também, né?
2: Sim. É, o, o texto do Gary, o livro do Gary, aquele mito das nações, e um outro texto que ele lançou mais recente, é, mais recente, 2003, se eu não me engano, que é sobre a Europa, né, sobre a Constituição da Nova Europa, ele vai falar desses mitos de origem, né? E uma das grandes indagações dele é justamente essa. E agora, o que, que a Europa vai sacar como mito de origem para si? Né? Porque é, o cristianismo não vai dar conta que você tem parte da população europeia que não abraça o cristianismo, né? É, o, os mitos de origem, aqueles dos povos né, os povos germânicos, os povos isso, os povos aquilo, também não vai dar origem, porque você tem uma mescla de tudo e agora, o que, que a Europa vai fazer? Né, ele não, não chega a dar uma resposta mas é bem interessante a reflexão dele e é exatamente o que a gente estava falando essa questão de mitos de origem, como mexe muito com a questão de
1: identidade, mexe muito com os brilhos das pessoas, né? Uhum. Então por isso essa há uma discussão acaloradíssima que é se não é gente isso é a maioria é construção nossa né não é uma coisa que ah, não aqui está o documento falando que olha nós somos descendentes está assinado não é assim que funciona né e, e, e isso acaba gerando é, uma série de ódios hum. né é, de de, de é, enfim conflitos é, absurdos hoje em dia
2: Sim, mas, mas o interessante é que essa relação com o passado é construída por historiadores. Obviamente, historiadores mais para trás, que estavam vinculados a uma outra noção de história, né? Mas que constrói por exemplo, crônicas para justificar a existência de dinastias inteiras.
1: Sim, fazendo nosso meia-culpa aqui também. Não é?
0: Eu acho que, para entender bem isso, tem um livro do de um historiador israelense, que ele chama Shlomo Sandi. Que ele fala que o povo, o povo judeu ele nunca existiu.
3: Uhum.
0: Né? Que ele fala que o, o, o judeu, enquanto povo, é uma construção. Porque ele não é nem o hebreu, lá do, do, da narrativa bíblica, ele não é nem o eslavo do, do século XIX, do século 20 Então se criou esse, esse, essa categoria, né? esse, esse povo judeu. E ninguém sabe direito o que, que é. Né? E aí você justifica Israel, você justifica o colonialismo, o colonialismo do Estado de Israel na, na Palestina, e por aí vai. E um outro texto interessante, que eu também acho que dá para entender bem, é no Mito das Nações mesmo, que é um livro que, assim, eu recomendo muito a leitura, para caso alguém não tenha lido ainda, e tem uma passagem lá que ele fala sobre a Batalha do Kosovo, que é a batalha ah, que é. funda, a batalha que funda a história da Iugoslávia, né? E o Slo e o Slobodan Milošević no aniversário acho que de, 500 de 500 ou de 500 ou 700 anos, ele faz um discurso nacionalista lá. E aquilo é considerado um ato de guerra, né? Porque e, o Kosovo, o a batalha do o Kosovo é uma, uma, uma província que quer se tornar independente da da, da, da antiga Iugoslávia, né? hoje em dia é da Sérvia. Então, é, é sempre isso, né? É sempre recuperar esse passado mais distante, né? Esse passado que, às vezes, é meio nebuloso em termos de documentação, né? A Idade Média é um... Exato. A Idade Média é um período muito complicado em termos de documentação, né? E aí você diz lá, olha, uh, os alemães sempre foram os alemães porque nós ocupamos entre o rio Mosa e o outro que eu não lembro o nome, né? E uhum. são os povos que falam alemão, os sérvios os têm direito de ocupar todos os Balcãs, e os italianos são, enfim, os, os povos que moram ali na Península Itálica, e vai. Né? Só que assim, a história é muito mais dinâmica do que isso, né? A história é muito uhum. mais feita de incertezas do que certezas tão absolutas assim.
2: Exato, até porque a gente continua descobrindo documentação, né, e lendo a documentação de uma forma diferente, porque a gente está traçando mais documentações e não ficando preso a uma única documentação, né, que é, vamos dizer assim, esse olhar mais amplo que está que muito em voga na questão da história global, né.
0: Exatamente. A história global também é uma coisa que é fascinante. Uma, é, um, é um campo aí do, do conhecimento que a gente precisa ter mais atenção. Que acho que entender esses eventos, que eles não necessariamente são separados, né, eles têm muita relação entre si e em distâncias muito grandes, acho que é bem, bem interessante mesmo. Dani, vamos lá fazer uma outra pergunta aqui para você, que é como é que você acha que a cultura pop enxerga hoje a, a Idade Média?
2: Ah, então vamos lá, gente. Se a gente fala de cultura pop, a gente vai lidar com mídias diferentes, né? Eu posso ter cinema, televisão, música, jogo, meme. Eu tô até colocando meme aí, que é um, que é um fenômeno. <risos> é... Mas eu tenho que olhar essas é, mídias é, com um olhar cuidadoso, né? como a gente estava colocando no início, que elas são produções do seu período. Ainda que elas lancem é, um, um, uma certa imagem de passado, elas falam dos seus períodos, como foi o caso do que a gente estava comentando das cruzadas. né? Então, por exemplo, o cinema, a gente pode pensar que o cinema é... É uma, é uma das mídias que vai criar mais imagens plásticas em relação à Idade Média. E aí eu penso numa massinha de modelar mesmo, sabe? Quando você pega a massinha de modelar e é, bota uma cabeça para a direita, bota uma cabeça para a esquerda, né? Você vai moldando, criando novas visões da cidade Média. Então eu vou ter idade, idade Média, às vezes políticas, né? Que vão estar vinculadas à questão política, que é o caso que a gente estava comentando de novo, cruzadas. Eu já vou ter aquela Idade Média também com construções romantizadas, que é um pouco o caso de Tristão e Zolda. Né? Uma, idade, uma, uma Idade Média mais com, com uma pegada de psicologia, que é o pescador de ilusões. Ou é uma Idade Média pastiche, comédia, ou como o Elton comentou numa live, Upside Down, né? que vai ser Branca Leone, ou Monty Python e o Cálice Sagrado. Né? Então, Vale ali, quando a gente está olhando cada, um, é, cada uma dessas narrativas fílmicas, pensar que são construções para um determinado tipo de público, né eu tenho um foco de quem está ali produzindo, e a pergunta-chave que a gente precisa se colocar quando a gente está analisando esse tipo de mídia em específico, né? é fazer o recorte e pensar na metodologia que a gente vai... Vai recortar também, né? Já em recorte, que a gente vai utilizar para analisar esses filmes. Então a gente vai em busca de algumas perguntas chaves, né? Em que contexto essa apropriação está sendo realizada? Quem dirige e quem realiza o roteiro? Né? Porque é importante, porque os diretores têm suas poéticas. Né? Eu acho que todo quem, quem é fã, e aí eu tô falando de fã, não estou falando de quem analisa, né? Mas quem é fã do Tarantino conhece o filme do Tarantino ele tem uma poética, né? há diálogos com outras mídias, é, aquele filme está fazendo uma releitura, por exemplo, ou uma adaptação de, de, um, de uma literatura, né? o que vem sendo consumido é, nesse período de produção do filme, no que se refere a essas imagens medievais. O que essa idade média que está aparecendo ali na tela para gente tá falando do presente né? porque ela não tá falando do passado, ela é só meio que uh, uma tela em que está sendo ela é só o plano de fundo né do que está sendo construído sobre o presente. então eu também ressalto que a importância das transposições midiáticas quando eu falo transposição midiática é um termo mais técnico que nada mas é que é a literatura, por exemplo adaptada para tela. Ou um quadrinho adaptado para a tela. Isso tudo é transposição midiática, quando eu tiro de uma mídia e jogo na outra mídia. Né? É, por exemplo, eu tenho o um, um Coração de Tinta da Cornélia Funke, né, que é todo ambientado numa vila medieval, que tem a questão da voz como sendo fundamental para a construção das personagens, né, porque ele é um leitor que é apto a tirar as personagens de dentro dos livros, né, ele é um leitor mágico, e, e quando isso vai parar na tela. E é muito interessante a poética da Cornelia Funke e aí eu tô falando dela, porque ela tem uma consciência muito interessante em relação ao Medievo, você tem entrevistas dela inteira inteiras, perdão, é falando sobre o que ela pensa sobre o mediezo, que ela acha muito interessante, como quem produz literatura, a Idade Média, porque é rica nessas imagens de fantasia, é rica para alimentar uma história, mas que ela acha terrível quando a Idade Média foi utilizada para fins políticos, né? e ela fala especificamente do nacionalsocialismo, né? então ela vai dos pré-rafaelitas, que diz que é uma, uma Idade Média idealizada, bela, né? Até os nacionais socialistas, que pegam a Idade Média, instrumentalizam a Idade Média em prol daquela ideia da raça, da pureza, né? E que os germânicos são, né? o povo escolhido, os arianos, mais especificamente. E esse mesmo processo de análise eu posso pensar para a televisão. Principalmente o fenômeno atual, atual digo assim, do século XXI que são as séries televisivas. O que a gente tem de série televisiva que releia da idade média, Vikings, Game of Thrones, Game of Thrones, saída da literatura, né? Vikings, que tem aquela pegada que, que parte dos roteiristas né, vão dizer que foram ao saxo gramático para pegar lá um pedaço sobre a laguerta, né? E, e eles fazem também essa questão de dizer ah, nós fomos lá na fonte e olhamos, né? Mas eles não vão reproduzir a fonte porque você tem todo esse imaginário que não necessariamente está inserido na fonte lá medieval, né? Como eu tenho, por exemplo, um trabalho totalmente livre, que é o caso dos deuses americanos do New Gaiman, que saiu da literatura e foi para tela e fala de mitologias, né? Eu tenho vários deuses de várias mitologias, tudo misturado ali, né? E deuses que são deuses contemporâneos, que é a própria mídia, né, que é o capital, a ideia de dinheiro né? outro campo que é riquíssimo nessas releituras é a música né? e, e eu posso entender aqui um, um pouco aquela discussão da recepção do medieval como sendo a recepção feita por acadêmicos né, quando eu tenho colegas que se debruçam sobre a reconstrução de partituras sobre a reconstrução dos instrumentos via as iluminuras né? eles tentam reconstruir esses vestígios uh, do passado tentando montar um, um, um quebra-cabeça que você consiga visualizar melhor e tenho também uma outra questão que são as adaptações da Idade Média é, eu, eu percebi que essas adaptações dizendo, eu estou construindo um pouco na minha cabeça a coisa da música né? elas tanto passam pela sonoridade quanto pela temática a sonoridade, por exemplo, eu vou é, dar o um exemplo da, da banda Faun, alemã, né, que tem aquela sonoridade que é, se entende como medieval, e aí eu não tô dizendo nem que é medieval, e eu tenho inclusive,
0: um canal... Inclusive, é a, é a música de ensinamento do, do medievalismo é, Faun? é deles, é a Peter Ah, é legal.
2: Ih, é legal. De... É... E ali eu posso analisar também a própria letra, né, pra pensar a questão da adaptação de imagens medievais. E eu tenho um canal no YouTube agora muito legal, que ela se denomina Hildegard von Blinging, né, que ela refaz sucessos da, da, da música pop, por exemplo, Bad Romance, da Lady Gaga, ela refaz em forma de musicalidade medieval, de tons eu, medievais.
0: Eu conheço também, eu acho maravilhoso. É eu muito acho maravilhoso.
2: legal. Foi, assim, foi uma sacada muito legal, que veio junto com aquela dos caixõezinhos, que eles pegaram uma iluminura medieval, né, botaram um caixãozinho e botaram a musiquinha com sonoridade medieval. Essa, né, é, né? Ótima. Não é? É, é, Essa é ótima. É muito interessante que as pessoas fazem. A criatividade não tem limite para lidar com a Idade Média, sabe? É um, é um campo sem fim. É tipo assim, um, um buraco negro. Tu vai achar de é. tudo se você botar a mão lá dentro do buraco, sabe?
0: Eu acho que e... muito desse buraco negro também se dá pelo fato de você ter grandes silêncios na academia e nas pesquisas históricas sobre a Idade Média, Sim. né? Então, é aquela coisa, se você tem um vazio ali, se você tem uma coisa que não, que não se sabe, a gente inventa.
2: É, isso é interessante, é, exato, é interessante porque há um tempo atrás, é, o medievalismo, ou os estudos medievais, para ser mais precisa, os estudos medievais lidavam muito com a documentação do passado, e aí qualquer um que ousava trabalhar, por exemplo, com as releituras do século XIX, e eu estou pegando o século XIX, o Richard Wagner, tá? era considerado um historiador de contemporânea, ou moderna, dependendo da linha que se queira, né? Então, não era considerado medievalista. Sendo que ele tinha que acionar conhecimentos dessa Idade Média eh, reconstruída né, em, ao longo dos séculos para pensar aquela releitura naquele momento. Então, era um historiador meio no limbo, né? Que, que não era nem medievalista, nem era de contemporânea ou moderna. É, mas agora se percebeu, acredito eu também, que é muito da, muito in, indo ao encontro do que eu comentei anteriormente do campo de embate, né, do combate, que é papel dos medievalistas sim falar sobre essa idade média de uso, né, que se usa, que se instrumentaliza, né, porque a gente tem as ferramentas para lidar com isso, então é nosso papel sim, né. E, e aí, voltando às músicas, eu tenho não só a sonoridade, mas os temas, que são bandas de metal, né, ou de viking metal, né, que fazem toda a releitura de um passado nórdico, de narrativas mitológicas nórdicas, muito em prol de nacionalismos, de identidade, de uma, em prol de uma bandeira, né, em prol de um, de um determinado objetivo.
0: Em tempos de Brexit, né, fica muito complicado você começar a, a valorizar muito esse tipo de espírito, né? Essas uhum. bandas, essas bandas que são extremamente nacionalistas, que negam presente, né? Eles se voltam pro passado para pegar a sua temática. Em tempos de Brexit, é muito complicado da gente olhar isso simplesmente como ah, é entretenimento, só, né? é, só é só entretenimento.
2: Não, é entretenimento, vende, tá sendo consumido e eu tenho que entender porquê. É. Né? é olhar aquela letra e pensar assim, quando ele diz assim, eu sou descendente direto de Odin, é, não é pensar, ele acredita, não acredita, ele sonhou, ele não sonhou, não. O que que tá por trás dele dizer Exatamente. eu sou descendente de Odin, é. sabe? É, é racismo, é xenofobia, né? é discurso identitário, uh, pode flertar com o neonazismo.
0: É preciso lembrar que quando uma pessoa uma pessoa escandinava, né? um norueguês, um dinamarquês, um sueco está dizendo isso, ele está ele tá criando um eu, um nós e eles, né? Ele é, que é, é, a, é, a base, é a base do fascismo. Né? Essa distinção entre um grupo nós, né? O um grupo nós que a gente é originário, nós somos os filhos de Odin, né?
2: uhum, e o outro, que é não é o filho de
0: Odin. É superior. É
2: supremacia, a e, supremacia e é, branca,
0: né? E é sempre é. bom lembrar que na, nessa região da Escandinávia, você tem uma, uma colônia balcânica enorme e que sofre com isso, porque tem uma raiz linguística totalmente diferente. Em alguns casos, a, ou na maioria dos casos, tem uma religião diferente, porque eles são ortodoxos ou são muçulmanos. E uma cultura totalmente diferente. Então, quando você diz é, Eu sou o filho, eu sou o filho de Odin, no fim ele tá dizendo assim: Olha, eu pertenço a essa terra e você não.
2: É, me lembra os do Stupenikins, né? Nossa, verdade. <risos> Nossa é verdade. Nossa, eu sou Vicky. alemão. Eu sou alemão. E aí tu começa a falar alemão com cara, o cara. Não tô te entendendo. Eu falo assim: Ué, tu não disse cara alemão?
3: <risos> é, pois Sim, é. é as a
2: morena ou então assim, cadê seu passaporte? ah não, eram, eram os meus bisavós, meus cataravós ah então desculpa, não tem conversa
0: não. Não. Não, é, é, essa, essa ideia do, do direito de sangue né, também. não é bem Aham. assim, direito de sangue né?
2: não
0: <risos> tudo tem limite nessa vida é,
1: é Exato. a mesma coisa falar que não eu sou italiana porque eu sou italiana então eu sou italiana não importa que eu sou descendente de indígena, não importa. Entendeu? Mas que... uma
0: coisa que me irrita muito, principalmente aí em São Paulo, é que todo mundo é filho neto. De alguma bisneto, coisa. De algum, <risos> algum barão italiano. Pode ter certeza que a pessoa vai <risos> lançar essa carta. Aqui ah, na Rio meu... Grande, do
2: Sul é alemão, né?
0: O meu tio é. era o meu bisavô era conde lá na, na Itália. Tá, mas ele era conde, por que ele veio pro Brasil?
1: exatamente para as lavouras de café da
0: história, é né? sabe é. Né? É, e é de novo né e essa essa ideia de, de nós e eles né ou seja você uhum. se reapropria desse passado lendário né que ao fim e ao cabo, cai, acaba a caiba cai nesse campo da lenda não não é nem da história né e fala assim olha eu sou descendente... faça-se a
1: lenda
0: faça-se a lenda <risos> sabe Sim. É, é aquela famosa frase do filme, né? Quando a lenda se torna maior do que a verdade, uhum. publica-se a lenda, né? É, é, não é bem assim também, né? Tu tem limite nessa vida.
1: É verdade. Da música também tem a... a né, pelo que eu vejo, assim, a música tá sofrendo uma influência também da questão da retomada dos celtas, né? É, aquela celtas que o que, nossa, viajam o mundo inteiro... Então, eu também sei. tem essa questão né, do, do medievalismo, mas ligado mais também a essa, essa mítica céltica,
2: né? Reformada.
0: só... Pessoal que estuda, caso, é, o norte. pessoal que estuda as celtas deve sofrer muito mais até do que a gente.
2: Na porque... música pode ser que sim.
0: Porque <risos> tem de interpretação equivocada sobre o que é celta não está no gibi.
2: Ah, gente, tudo passou... Eu, eu sempre digo que o problema dos medievalistas, o grande... Pelo menos para mim que lido com, com a Alemanha, né? É o século XIX. É. é uma relação... Toda vez que eu começo a falar de século XIX, eu digo, gente, é uma relação de amor e ódio. É amor porque me dá muita material para falar sobre e é ódio porque destruiu a Idade Média. Assim, é. E é amor também porque lá tá a filologia, né? As edições críticas vêm do século XIX e tal. Dão acesso ao manuscrito, né? Que a gente não tinha... Mas, por outro lado, o, a potência que os nacionalismos é, elevaram à Idade Média, né, o potencial que os nacionalistas colocaram a Idade na, na Idade Média, é aterrorizante.
0: É, e estragou no, nos dois sentidos, né? tanto no sentido de ser apologista com, quanto no sentido de ser um detrator. Né? Porque, de um lado, você tem a, a retomada dessa ideia que a Idade Média é um período de trevas, de obscurantismo, hum. e do outro lado, não, olha, olha que maravilha, que a Idade Média, e nós, nós somos herdeiros direto dessa, trans, dessa Exato. transição, dessa cultura, é como se passado quase mil anos, as coisas não, não, não mudam, né?
1: É como uhum. se não tivesse uma coisa chamada, né, uma transformação na nossa sociedade que foi absurda, chamado iluminismo, revolução industrial, é como se não tivesse nada acontecido, né? É.
0: Ou o próprio termo que nós, medievalistas, não gostamos muito, que é o Renascimento. A gente não pode negar o impacto cultural, político, social que o Renascimento teve. Por mais que o Renascimento não seja a negação do, da, da Idade Média, diferentemente do que se julga, uh, o Renascimento ele também ele, ele consegue tirar muita coisa positiva da, da Idade Média. Né? Uh, o gótico, Mas por joga exemplo. No
2: da Idade das Trevas, né? Sim, por outro lado. sim,
0: por outro lado e, e é gozado que esse Não entender é, é gozado a gente pensar que historiadores Tão bons Eu não gosto desse detetivo, Mas tão importantes como o Rank Por exemplo, não conseguem perceber Ou não tinha interesse em perceber Essa dinâmica do tempo, né? Como que ele como que não, é. se, não se valoriza essa questão Do tempo, de enxergar que as coisas são Mutáveis também
2: é que o Rank tem um momento do Rank que ele tem uma visão política de história. né? Igual o Treitscher. O que é outro que no final do, do, do século XIX, ali, quando Bismarck já tinha perdido a cabeça, né? É, perdido a cabeça é ótimo, uma metáfora linda. É... <risos> Mas ele constrói a ideia do que é ser alemão, sabe? Ele está a serviço dos prussianos. Então, você tem esses historiadores também que têm agendas políticas.
0: Sim. Que
1: achar que isso
0: tudo. Achar que o historiador ele é, um, ele é um ser neutro em não termos existe. de ciência... A, a história... É, aliás, a ciência, de forma geral, né? Ela é... Ela não existe essa neutralidade, como as pessoas O ser falam.
2: humano não é neutro, Exatamente. sabe? Todo Eu mundo é perpassado com... por ideologias
0: a gente estava a gente já estava aqui em casa assistindo uma matéria sobre a a possível descoberta da cura né pro pro HIV e é uma mulher que está liderando aí eu virei assim imagina se essa mulher fosse homofóbica né, ah, se ela fosse se ela não se ela tivesse todos esses preconceitos latentes que nós todo mundo é homofóbico né mas se ela exercesse esses, esses preconceitos essa essa pesquisa ia atrasar uns 10 anos né pelo menos uns 10 anos. Então, achar que o cientista, isso é em qualquer área, né? Ele é simplesmente neutro, ele é um, uma flor de estufa, assim. Né? Ele é alheio ao, ele é alheio ao, ao, ao redor dele. É, eu acho que é de uma ingenuidade e de uma e de uma e também tem uma coisa por trás disso, né? Que é você desvalorizar o outro simplesmente porque ele é de uma outra corrente política sua ou tem uma uhum. ideologia diferente da sua. Então, ah, eu não, vou, eu não vou levar nada a sério O que o Thompson fala Porque o Thompson é marxista né? Sim. Mas, pô, você não, não vai entender O que, que é a Inglaterra do século XVIII Do século XIX sem ler o Thompson <risos> Tem que ir lá ler, entendeu? Ou
2: pelo menos sem começar por ali
0: <risos> ou, ou pelo menos sem começar por ali Entendeu? Ou, você vai ler História Colonial Brasileira Aí você vai falar, pô, não vou ler o Caio Prado Jr.", sabe? Ah, por quê? Porque ele era comunista Tá E... <risos> E, e? Mas, é,
2: é, essa era dos radicalismos não é, nada, é não é nada legal.
0: A gente tá vivendo exatamente o que o Shakespeare chamava de som e fúria, né? E aí é um bom gancho pro nosso próximo, nosso próximo item, que são os memes, né? Uhum. É, esse, o meme, ele é um quase que um, um vírus, né? Ele passa pela gente.
2: Né? E isso é um problema pra gente, porque... Se o historiador está vinculado à ideia de fonte, de onde saiu, quem produziu, a gente não tem como responder. Porque o meme ele é de uma rapidez de circulação que a gente, muitas vezes, não chega a quem produziu, de onde saiu, né? qual foi a primeira saída dele, qual foi a primeira jogada dele na internet. E Então, muitas vezes, o que a gente tem que pensar, quando a gente pensa meme... É, em que momento ele está sendo produzido né, e que conhecimentos ele aciona. Por exemplo, quais são as imagens que ele está recortando? Qual é o contexto né, em que ele está jogando aquela imagem? Quem são as personagens acionadas? Aí a gente consegue acessar o meme. Mas tem um outro problema que é a questão daqueles memes que são de humor. Né, porque é, muitas vezes o Muitas vezes, sempre. O humor é, é, é contextual e é espacial também. Né? Então, aquilo que foi colocado dentro é, do conjunto de memes em língua inglesa ou em língua alemã pode não ser percebido como algo de humor para um consumidor em língua portuguesa. Né? Mas o meme fala muito, é uma rica fonte de análise para se pensar o contemporâneo. Né? Em momentos agora... É teve vários memes que saíram, inclusive memes de releituras de idade média, aquela sequência do Monty Python do coelho, né, que o coelho ataca o templário. E aí um dos memes foi o coelho estava escrito em cima dele COVID e o templário escrito em cima dele Itália. E aí eu falei, olha, a gente pode usar esse meme para tudo, né? Inclusive para o Brasil atual, né? O COVID <risos> é o coelho é, mas... e o templário lá é o é o brasileiro, né? Que está tomando uma sova do COVID. É. Uhum. Por falar, obviamente, que por ele, outras questões diferenciadas da Itália. né Mas, enfim.
0: É, e essa questão do meme eu acho que é interessante também, porque, como ele é, ele é imagem, né uma imagem é um texto muito rápido, a assimilação dele e a ressignificação dele é muito, é muito rápida é muito, também.
1: É muito rápido. Voa, é voando.
0: Porque é, ele pode dizer uma coisa pra mim. E para vocês duas, pode dizer outra coisa. E as, essas interpretações... E nunca se chega assim e fala, olha, quem que é o autor disso pra gente tirar essa dúvida? Não Vamos tá. lá perguntar para ele. É impossível. Ele é, anônimo por, ele é anônimo por natureza, o meme.
2: Sem falar que o meme é tão contextual que você pode entender o meme e eu não entender o meme. E eu te olhar e assim, me explica, eu não entendi. Aí você é. assim, não, é porque faz, faz um jogo com o um filme tal eu digo assim, ah, eu não vi o um filme tal. Então,
0: por isso que eu perdi a relação. E, a, e essa extrema direita, de forma geral, ela usa, ela sabe usar muito bem esse negócio dos memes por conta dos dog whistles, né?
3: Uhum. Que é
0: você passar uma mensagem subliminar, digamos assim, que ela é entendida por quem passa a mensagem e por quem recebe. E ela Sim. passa, de uma forma geral, de uma forma inofensiva. Sim. Exemplo disso. O, o Bolsonaro acho que quando estava quando quando foi eleito ou, ou na campanha ele falou que ia mandar os opositores para a Ponta da Praia e a Ponta da Praia no Rio de Janeiro era onde era o a sede do do, do durante a Sim. Uhum.
3: Uhum. então
0: é, na Ponta da Praia pode ser entendido como uma uma coisa distante longe porém pode também ser entendido dessa outra forma sim então é, é, os memes eles têm essa capacidade. E né? só quem e...
2: tiver acesso ao que é a ponta da praia que vai entender, né?
0: Exatamente. 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 Acho que é, e o melhor meme medieval brasileiro é aquele do cruzado falando ordem e progresso. Não sei se vocês já viram esse. É.
2: nossa, meu Deus, Aquilo lá
0: eu fiquei uma meia hora rindo daquilo, porque ah, é, aquele, é...
2: aquele site dos plebeus ociosos também é, também. é... Gente, também. assim,
0: aquele do cavaleiro o
2: ócio lá... é muito interessante
0: sim. <risos> sim ainda mais em tempos pandêmicos, né, que a gente não, não, é? não pode fazer muita coisa tem que ficar vendo meme mesmo
2: ah, que delícia
0: gente! Não, esse do cara do ordens or, ordines et progressos nossa, é muito ruim aí eu fui atrás ordem e progresso são palavras que não existem no latim ah.
1: eu
0: falei, falei pronto, inventou duas palavras Olha, é um gênio da língua é um E o, dois... o brasileiro é inventou... assim se não tem, inventa é assim
1: é. mas é genial, a invenção é genial
2: gente, porque, sabe Ai. é
0: é, é o, os deus levult, né? Esse, esse pessoal... Deus vult, deus vult né? Que é, acha que, que são na, os novos, novos cruzados.
2: Não e aguentam. aí eu me pergunto, Deus quer o quê, gente? O que, que Deus é, quer? Deus. E Exatamente. aí eu vi um meme no outro dia que o cara tava com a camiseta... Era, na verdade, não era o um meme, era uma charge. O cara tava com uma camiseta escrito Deus vult, tinha Deus do lado dele e olhava para ele e falava assim, eu não quero... Porcaria nenhuma, que Tinha um palavrão lá, né? Eu não quero nada. <risos> <risos> tipo, quase dizendo pro cara, me esquece, me deixa em paz.
0: É, eu, eu vou te contar, viu? é é, 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 uma, é um período que é fascinante, assim, né? O...
2: Charge, charge. É muito, também tem Ótimo. muito potencial eu nessa pra questão do, dessas releituras de medieval. Muito Total.
0: Bom. O agaro terrível tá aí, né? Tá firme e forte. Ah... É. Né? Clássico, <risos> da, clássico do ensino fundamental, né? ler o H. Eu acho assim, a Idade Média é um período que ele é fascinante por N motivos, inclusive por esse motivo do presente, né? Da e...
2: plasticidade.
0: Exatamente, acho que eu acho muito por esse fato dele ser, não por ser desconhecido, mas por ter buracos né, sobre os estudos dela, de forma geral, eu acho que é muito interessante. Dani qual que é a sua opinião disso? Você acha, Por que, que você acha que a gente, enquanto criadores e consumidores de cultura pop, a gente acaba assimilando tanto assim a Idade Média?
2: Primeiro, pela ideia da fascinação. Né? Grande parte dos textos que lidam com esse boom da Idade Média, que eles chamam de boom da Idade Média, ou dessas imagens de Idade Média, eles vão tocar na questão da fascinação. O quanto é esse... Esse espaço que a gente pouco consegue entender né, com a nossa visão do presente, ele cria essas projeções, essas ansiedades, esse universo de fascínio, né, essa possibilidade de novas interpretações. Então, e o quanto essas imagens elas são moldáveis, né, elas se adequam de acordo com objetivos e público, de forma que eu posso ter milhões de Idade médias, né? O, o potencial dessas imagens é tipo assim, é história sem fim, não tem fim, tanto para política quanto para narrativas literárias, parece que não vai, não, não vai, não vai cessar.
0: Eu acho um período extremamente fascinante. Eu acho que é... é filmes, músicas, videogames. É... Jo
2: Tem jogos também, né? Que, é. É, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed é, Cruzadas, Hellblade, é. God of War. Nossa, eu, a lista eu, é infinita. Eu, hum. durante muitos
0: anos da minha vida, joguei D&D, né? Joguei RPG assim, durante muitos anos. É só um jogo uh -huh. agora porque não tem o grupo, né? Só basicamente é isso.
1: Pois e... é, e de novo, né, baseado em alguém, não, um autor fantástico, que é o Tolkien, né? Ele Exatamente. vai lá cria toda uma ideia de baseado, óbvio, né, em vários conceitos medievais, ele cria línguas em cima disso e a partir daí surgem vários outros derivados, um deles é o RPG, né? Sim. E é interessantíssimo isso. E quem não é fascinado, né, por uma sociedade como a descrita pelo Tolkien ali, né? Então, é, as pessoas acabam de novo, né, confundindo aquela sociedade descrita pelo Tolkien. Ah, não. Então, isso existiu. Então, uhum. eu preciso, né? Então, eu preciso entender é, a Idade Média, mas é entender a Idade Média que nós no século 20 21 criamos, não aquela, né, que foi.
0: Eu acho que isso vem muito dessa questão do pensamento mítico, né? Que os medievais tinham muito essa questão do pensamento mítico e nós também temos essa, essa assimilação do mito enquanto verdade. A diferença é que nós tentamos acabar com o pensamento mítico, né? A gente é, simplesmente taxou tudo de ilusão, tudo de fantasia, tudo, de, 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 tudo que não é o, o realismo, né? tudo que não é realista, acaba ficando no segundo plano. Então, a gente é que nem o Molder né, do, do Arquivo X. A gente quer acreditar. A gente Sim. precisa desse, desse escape. Porque senão, senão, a nossa vida fica muito dura. Então, Sim. E que é, Sim. como a gente falou, que é, um espa, que é um espaço mais fascinante do que é, princesas, e, princesas e cavaleiros, dragões, castelos.
3: Justas. É,
0: justas. Aquelas, armadu aquelas armaduras completas, que elas não são do período medieval. Elas Sim. vão do período depois...
2: Então acho que é... Mas, os mas media... no, fundo, no fundo, no fundo, não interessa, né? Porque a gente Exatamente. vive com, é. com o que o Benegas Ramos, Ramos chama de retrolugar, que é esse espaço criado, muitas vezes com o objetivo de consumo e adorno estético. Esses retrolugares, eles só vão se retroalimentando, né? vão criando novas imagens e recriando e conversando entre si.
0: Dani, para finalizar aqui a nossa conversa, a gente tem uma última pergunta para você. E é se o entretenimento, ele, ele pode ser uma desculpa para reproduzir senso comum sobre qualquer período histórico. Não necessariamente sobre a Idade sobre qualquer um.
2: Ah, que, que pergunta para lá. Tipo assim, ou você lacra ou você se lacra. Uh, então, é, eu acho que entretenimento é, tá ligado a uma outra questão que é consumo. Né? E como o consumo... Obviamente, eles não têm pretensão nenhuma de escrever história, eles têm pretensão de vender. E como pretensão de vender, como pretensão de venda, é óbvio que eles vão é, utilizar o senso comum. Porque são esses retro-lugares, né, essas imagens, essa retroalimentação alimentação é, que vai vender. Né, porque quem, quem quer um jogo... É, estilo prime em primeira pessoa, ele vai querer a briga, né? ele vai querer a conquista. Então eu tenho determinados topo aí né? que vão ser repetidos, lugares comuns que vão ser repetidos. Então, é, no fundo, eu acho que não é pensar se eles têm uma desculpa para reproduzir, mas é pensar como nós vamos lidar com isso. O que a gente precisa fazer é esse diálogo constante com o público Com a finalidade de compreender como esses processos Levam a reconstruções dessas imagens E que imagens são essas Afinal, esse senso comum, como eu disse anteriormente, ele vende E muitas vezes ele é instrumentalizado politicamente Então é o nosso papel desmitificar várias dessas imagens mas entender que essas imagens são produtos, né? entender que tem um público para elas, que essas empresas precisam vender, né? Porque é assim que elas geram o mercado, é assim que elas conseguem ali ocupar espaço e o público quer consumir, no final das contas, né? Então esse binômio público e produto, né? E o consumo, na verdade, uma tríade, né? Posso colocar até o consumo ele não pode ser ignorado quando a gente lida com, com essas releituras, com essas apropriações. Né? É, um, é um desafio nosso, enquanto professores dos mais diversos níveis, a gente não ignorar essas mídias, mas ao mesmo tempo... Ah, eu só consigo botar no, no, no popular, né? não passar pano. É, é, mas pode <risos> não, A
0: gente gosta do popular aqui
2: Não passar pano Ao mesmo tempo que eu entendo Que não há comprometimento Eu tenho Que pensar o que fala sobre o presente é, Eu não, não Posso querer que o cara que Construiu o um jogo Esteja pensando em idade média Dentro de uma documentação Ele tem que vender e eu não sei se idade média Idade média venderia né? Então esse é um
0: o público não quer uma discussão historiográfica sobre, sobre a Idade Média. Né? Ele quer lá é uma tal... O inimigo, Senão ele um comprava
2: inimigo. livro de historiador e não 1800 e bolinha, né? Exatamente. Hum. Eu Exatamente.
3: Que é... Eu
2: nem sei qual é 1800 e... Eu, eu sempre esqueço os números. É 1822? E... É eu não lembro. Qual, eu acho que são três. Acho Porque que são eu, três, é. não sei.
0: Eu sei que um é 1808, que é 188, a é da Família isso, Real. A primeira. Mas enfim, é.
2: É, a gente deveria começar a escrever assim. Eu também Escrever acho. menos pra gente e escrever mais pros outros. Assim, é. não os outros fora de, desse universo acadêmico.
0: É,
3: isso aí, é a
2: muito. A tá se fechando mais ainda, e agora é... o
0: E é, acho que é o problema da, da história não pública, né? Você ignorar a, a recepção do, do público. Dani, olha, foi um prazer enorme de receber aqui, foi um, uma aula aí sobre medievalismo, eu saio daqui desse episódio educado, né, sobre, sobre esse assunto, me fez pensar sobre diversas, diversos pontos que a gente pode abordar uh, em sala de aula, ou mesmo aqui no, no medievalismo, enquanto, enquanto projeto de comunicação histórica, de história pública, né. Acho que foi um prazer enorme aí. né, Lily? Eu que
2: agradeço a oportunidade. Foi ótimo. A
1: gente sempre sai... Eu sempre falo, né? Quando nós recebemos algum convidado, a gente sempre sai melhor porque a gente fica com muito mais questionamento, questionamentos. Então, isso faz com que a gente busque né, novas informações. E é o que a gente quer que o nosso público tenha, né? Esses questionamentos Exatamente. para se aprofundar mais no assunto. né? E quando vem alguém que tem...
0: Mais informação do que a gente Nossa, é ótimo É, e a facilidade de comunicação que a Dani tem que eu, eu acho isso Eu já falei até isso pra ela, eu acho fascinante isso eu Acho que é, consegue, já, consegue Ter o rigor que é preciso Ter pra fazer trabalhar com história Mas a comunicação que é necessária para trabalhar nas redes sociais E na internet de forma geral Dani, é, Muito você, obrigada. Tem uma, você tem alguma Indicação de leitura? Você mandou pra gente Um monte aí de, de Ah, eu mandei um monte, né? Pois essa é. bibliografia, ela tá toda disponível aí no, no, no post, do vai atrás na descrição, no, no site do Clio também, tá? Vamos dizer assim, se você pudesse dar um vídeo, um filme, um livro, um texto, um meme, a pessoa entender um pouco o que é medievalismo, o que você passaria para essa pessoa?
2: Eu começaria com o o texto do Humberto Eco é, embora seja da década de 80, né? É provoca. E acho que um, um bom acesso também é o texto do José Rivaí Macedo. Né, que é a introdução da Idade Média no cinema. São, são dois textos aí que dá para ter uma base. É, a gente é feio de indicar texto próprio. Tem um texto meu que tem. É muito... eu, eu tenho muito carinho <risos> com ele, porque fala da produção da Cornélia Funke. É... A ah, é da revista, né? É, e é, é sobre cavaleiras. Quando a Cornélia Funke decide escolher meninas como protagonistas pra serem cavaleiras. Então, essa recriação do medievo da Cornélia Funke é muito rica. Então, eu acho que vale uma leiturazinha.
0: E eu tinha, eu tinha visto o Coração de Tinta, não fazia ideia, não, não sabia que tinha esse, é, isso por detrás, não, não fazia ideia. É. Assim.
2: Ela, é uma, Mas... ela, é, ela, ela se diz uma amante da Idade Média.
0: Lili, tem alguma indicação para gente?
1: Nossa, a gente já deixou tantas indicações, né? Desde é, escutar, sobre o, escutar Wagner, escutar esses medievalismos atuais, como essas, essas bandas, enfim. Mas a gente deixa... Vou deixar, falei, né? Eu comentei, eu já tinha pensado em falar sobre isso. É, eu deixo para vocês, gente, quem só viu os filmes, por favor, leia o Tolkien. É, eu acho que o Tolkien, ele é, acaba inaugurando uma ideia de Idade Média muito interessante. Então, Sim. por favor, leia. O Senhor dos Anéis é grande? É grande. Mas leia. Mas leia também o Submarillion, Leia os, os contos inacabados. É, é uma Hobbit. mitologia. Leia o Hobbit, Hobbit, que é mais fácil. Né? Né? É o Hobbit é. fininho, né? Começa pelo Hobbit, que aí vai direto. É.
3: Né? Isso. É. Não,
1: né? não assusta. Porque... <risos> Na verdade, ele vai trazer né, pra gente. O, o, hoje é, ele acabou trazendo né, uma noção de Idade Média pra gente que tá aí, né? Tá posto, e muita gente acaba confundida a Idade Média com pelo que ele escreveu. Então leiam Tolkien. Lembrando e que eu... Tolkien é
2: medievalista,
0: né? É, e linguista, linguista. também, né? E
1: linguista. Isso, então,
2: linguista. É brilhante, diga de
0: Brilhante, Sim. uma carreira acadêmica brilhante. E eu queria deixar duas indicações. Uma séria, que é o Mito das Nações, do Patrick Gary. Acho que é um esse foi um dos textos que mudou meu rumo enquanto, enquanto historiador. Foi um livro que, quando eu li, e eu preciso agradecer muito o professor Marcelo Cândido nisso, que eu li graças à aula dele, deu um estalo na minha cabeça. Assim. Eu falei, puxa, isso é história, então. É, é Porque é um tema que eu já gostava. Eu já gostava de geopolítica e tal. Aí deu um estalo muito grande, assim. Então, isso é a história, né? Você olhar para o passado, mas sem esquecer dos pés no chão, aqui no presente. Uhum. Né? E o outro é o último filme do Robin Hood. Aí vocês vão entender o que é medievalismo. Oh. Né? <risos> que, é, que é um filme Aquele que trata. O um... Russell Crow? Não, é um que saiu depois. O com Russell Nossa. Crow é, é maravilhoso, aperto desse filme. Não. Esse filme é o seguinte: ele é o Robin Hood, ele é uma mistura de Antifa. Com Anonymous e Occupy Wall Street. Assim, Ei, é nossa. deliciosamente. Assim, para nós, ele, ele causa uma, um, uma agonia, assim. Mas, ele pecatou que ele sacou o que, que é o espírito do Robin Hood, assim, né? O, os, os produtores, dessa coisa do. dessa figura de ser o, o nobre ladrão, né? O, o nobre. É, enfim. Vai lá, assiste, assiste, tem tem na tem nas nas locadoras mais mais coloridas por aí. Então, a gente teve aí mais um episódio do Medievalíssimo, tá, esse, acho que foi também, é, é impressionante ali, né, quando a gente tem convidado, a gente não sabe mais falar qual que é o melhor,
1: é a verdade, gente quer fazer porque... com,
0: só com convidado.
1: É, não, seria bom, porque assim, a gente acaba aprendendo muito mais, eu, eu aprendo muito mais escutando do que ficar falando, falando né, eu tô reproduzindo o que eu já sei mas quando a gente escuta, nossa é uma maravilha,
0: a, a cabeça vai embora aqui, a gente só, só tem a agradecer aí a Dani né Dani, que você agradeceu demais aqui e eu vou falar uma coisa vou falar uma coisa na, no, no, no valendo aqui, que a Dani estava com medo de gravar com a gente eu falei Ai, não
2: olha aí, me dedurou
0: <risos> nós deveríamos estar com medo de gravar Exatamente. com você não o contrário
1: Imagina. A
0: bagagem aqui é outra. É. E eh, o, o medievalismo só existe e só continua no ar graças à colaboração de todos vocês. Sejam vocês que nos ouvem, nos compartilham, fala pro amiguinho, olha, tem um podcast sobre história medieval e é legal, né? Façam isso, que é importante. E, e também por através de financiamento. E se você tem duas formas de você financiar o Kill. Uma é através do PicPay, essa plataforma aí de recebimentos e envio de pagamentos. A gente está lá no arroba, aqui, o História Literatura. Se você tiver um cashback, tem uma graninha sobrando não, vai te fazer falta. Quem sabe você manda aqui para a gente. E, para outra forma, é através do Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo. Lá, a partir de R$ 5,00 por mês, você já ajuda esse coletivo de professores, professoras, historiadores e historiadoras, museólogos e museólogas, a continuar no ar e a produzir cada vez mais e melhores conteúdos. E uma das recompensas de você financiar o Clio é receber beijo aqui nos nossos podcasts. Então fica um beijo para a nossa Cristian Lima, para a Elizabeth Soares, para o Gabriel Bastos, para o Gui Ascar, para a Rana Lima, para Paula Guizar, para o Heverson Nascimento, para a Rosana Vecchia, para a Suzana Taide e para a nossa colega medievalista, a Vanessa Espinosa, lá da UFRN, que resolveu nos ajudar aqui. Para todos vocês, nosso beijo, nosso muito obrigado e vamos seguir firme por aí. Alguma consideração final, meninas, sobre o tema, sobre, sobre a conversa?
1: Gente, escu escutem, procurem, né, leiam as indicações, procurem se interar, porque o tema é muito interessante, é muito atual, né? Apesar de Ah, medieval. Não. É extremamente atual, né? Então, se você quer ter uma noção melhor do mundo em que você vive, procure se conhecer um pouco mais. Eu sei o
0: Eu diria que a idade, a idade Média nunca foi tão atual quanto o tempo que a gente exatamente, vive.
2: Exatamente, exatamente. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, primeiramente. Na verdade, eu tinha que agradecer primeiramente por vocês tocarem um projeto tão legal, né? Quanto é o Clio. E o Medievalice, né, parabenizar vocês por estarem tocando aí, fazendo esse diálogo com uma comunidade mais ampla. Muito obrigada por isso, viu? Imagina, a gente tá aqui.
1: A gente que agradece.
0: A gente que agradece e aí a gente fica o convite para os próximos aí, viu, Dani? A, gente vai,
3: já, a gente vai
0: conversar mais sobre medievalismos e sobre outros assuntos aí e se você tem alguma dúvida, crítica ou comentário é só entrar em contato com a gente através do nosso e-mail entra lá no medievalíssimo.gmail.com ou através das nossas redes sociais você encontra o medievalíssimo no facebook e no instagram arroba medievalissimo uma dica, procura, se você quiser usar a rede social procura a gente pelo pelo instagram, porque o nosso, nosso facebook está meio morto, como aliás o facebook está meio morto ultimamente era isso então isso. Então um Isso. beijo para todas, todos e todes. Até daqui 15 dias. Um, mais uma vez agradecer a, a Dani e agradecer a Liliane por fazer esse programa maravilhoso. Um beijo e até a próxima.